1: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée stabilisation, c'est le maître mot pour les marchés après la journée de sell-off hier qui a emporté la plupart des classes d'actifs, les marchés actions bien sûr même si on note la résilience du Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques américaines qui avait été le premier indice a décroché début septembre avec une baisse de 10% en trois jours et qui a réussi à terminer à l'équilibre hier, voire légèrement positif pour le Nasdaq 100 à Wall Street. Stabilisation en ce moment sur les marchés actions en Europe. Le résumé complet de Nicolas Pagnès dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et puis je vous le disais, hein, d'autres classes d'actifs n'ont pas été épargnées. Ainsi, on a vu des, des mouvements de baisse assez spectaculaires sur les, les matières premières, le, le pétrole entre autres, mais également les métaux précieux hein, qui n'ont pas échappé à la vague de vente hier et puis sur les devises, l'euro qui a pris un, un coup sur la tête très clairement, hein. souvenez-vous, on était monté jusqu'à plus de 1,20 il y a 15 jours environ, euh, déclenchant une vigilance particulière de la part de la Banque Centrale Européenne, ce temps est désormais euh, passé puisque l'euro dollar est retombé autour de 1,17 aujourd'hui, au sommaire également de cette édition, Jérôme Powell face au Congrès, ce sera l'un des grands rendez-vous de la semaine et ça commence aujourd'hui pour le patron de la Réserve Fédérale Américaine qui va enchaîner les auditions euh, au cours des, des prochains jours avec à ses côtés notamment le secrétaire au Trésor Stephen Nushin, c'est un peu Wall Street versus Main Street, le patron de la Fed euh, aux états unis qui sera interrogé par les élus américains sur le soutien qu'il peut apporter à l'économie réelle ironie de l'histoire face à un congrès qui euh, n'arrive pas à se mettre d'accord sur un, un nouveau euh, stimulus budgétaire une nécessité rappellera évidemment Jérôme Powell devant les élus de la Chambre des représentants cet après-midi enfin on reviendra une une fois encore sur la thématique M&A, fusion acquisition qui est véritablement un marqueur de cette rentrée. Le cycle des fusions acquisitions, on en parlera avec l'un de nos invités dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. C'est Arthur Jurus, chef économiste de la banque Landolt et compagnie qui sera avec nous d'ici une dizaine de minutes. Les infos clés du jour sur les marchés, c'est au quotidien sur Bismart en fil rouge avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Tendance hésitante pour le CAC 40 à la mi-journée, l'indice parisien a passé la majorité de la journée dans le vert avec un léger passage sous ses niveaux d'hier avant de se reprendre. Il faut dire que si l'indice tente un rebond, les investisseurs restent marqués par les craintes sur le front de la Covid-19 dans un contexte de propagation toujours rapide de l'épidémie et de mesures sanitaires de plus en plus strictes. Des mesures qui font craindre aux investisseurs un ralentissement de l'économie à l'image de Londres où le maire Sadikan a annoncé qu'un nouveau plan de restrictions et de confinement était prêt et qu'il attendait l'aval de Boris Johnson pour le mettre en place dès que possible. Boris Johnson qui devrait lui-même annoncer de nouvelles mesures de confinement pour l'ensemble du Royaume-Uni, comme le fait de privilégier le télétravail au maximum. Les craintes économiques sont d'ailleurs accrues alors que les États-Unis n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur un plan de relance. L'empressement de Donald Trump à vouloir nommer un successeur à Ruth Bader Ginsburg à la, à la Cour suprême fait craindre que cela vienne retarder encore l'accord au Sénat pour le plan de relance puisque c'est aussi le Sénat qui doit valider cette nomination stratégique pour Donald Trump à un peu plus d'un mois des présidentielles. Du côté des banques centrales, alors que la BCE évalue son Programme d'achat d'obligations face à la crise le fameux pep Jérôme Powell doit lui s'exprimer cet après-midi devant la commission des services financiers de la chambre des représentants il devra notamment commenter la réponse apportée par la fed à la crise sanitaire Jérôme Powell qui a publié une déclaration préliminaire hier soir où il affirme que la banque centrale américaine est déterminée à utiliser tous les moyens à sa disposition pour soutenir la reprise Côté valeurs à présent, un peu plus de la moitié des titres de l'indice parisien sont dans le vert tandis que 18 peinent à se reprendre à la mi-journée. Parmi les valeurs en baisse, on retrouve euh, les valeurs sur lesquelles pèsent toujours des craintes en lien avec la pandémie comme Publicis, AXA ou encore Airbus mais aussi Danone, Alstom ou Thales. Si on prend le cas d'Airbus qui a d'ailleurs annoncé hier plancher sur trois prototypes d'avions à hydrogène en espérant être le premier avionneur à en sortir un en état de voler d'ici à 2035 son président exécutif a annoncé ce matin qu'il ne pouvait garantir à ses salariés qu'il n'y aurait pas de licenciement sec face à la situation actuelle. Guillaume Fourier a également fait le constat d'une situation qui continue à se dégrader avec des compagnies aériennes dans une situation toujours plus grave après les vacances que ce qui était attendu. Air France qui, comme Airbus, continue à chuter à la mi-journée. Suez annonce de son côté revoir à la hausse les objectifs de son plan stratégique. Le groupe vise à présent un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2021 puis de 17 milliards d'euros en 2022. Suez qui s'est par ailleurs engagé à verser au moins 1 milliard d'euros à ses actionnaires. Media One de son côté a obtenu le feu vert de l'autorité de la concurrence pour racheter Lagardère Studio. Media One qui a d'ailleurs fait état hier soir de résultats en baisse et qui prévoit une baisse de 20% de son chiffre d'affaires sur 2020. EDF à l'inverse rebondit grâce à Morgan Stanley qui relève son objectif de cours de 13 euros à 16 euros tout en maintenant sa recommandation à surpondérer et on finit avec le pétrole qui repasse juste au-dessus des 42 dollars à la mi-journée. L'euro-dollar de son côté, euh, s'apprécie à 1,1750 dollars pour un euro.
1: Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Pagnès qui est avec nous tout au long de la journée en fil rouge sur BISmart, dans Smart Bourse, édition de la mi-journée, édition du soir évidemment, pour vous apporter les informations clés de la séance. Séance de stabilisation positive pour les marchés actions en Europe. En attendant l'ouverture de Wall Street, les indices futurs américains n'en pas de, de signaux particulièrement clairs même si on peut noter le Nasdaq futur qui est en hausse de plus de 1,5% avant l'ouverture de Wall Street tout à l'heure et puis l'euro dollar, je vous le disais, qui a pris un petit coup sur la tête et qui se stabilise autour de 1 une semaine et une séquence encore très américaine. On en parle avec Bastien Dru qui est avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. commentons on peut-être l'événement du week-end, la disparition de la, la juge Ruth Bader Ginsburg de la Cour suprême américaine C'est un événement qui devient un enjeu politique, évidemment, certainement, mais avec de possibles répercussions économiques également. Et c'est là où les investisseurs doivent s'y intéresser, Sébastien.
3: Bah oui, je pense que c'est vraiment un sujet central pour les prochaines séances et pour les, les prochaines semaines en fait, hein, des, des marchés. Euh, le fait que les républicains euh, ont, est annoncé vouloir déroger à la tradition républicaine, ça polarise encore plus la politique américaine qui était déjà extrêmement polarisée, ça a plusieurs conséquences. Alors bon ça peut se retourner éventuellement contre les républicains aux élections sénatoriales hein, parce qu'en même temps que les élections présidentielles 3 novembre les élections sénatoriales il y a un certain nombre de sénateurs républicains qui sont en position difficile et qui pourraient perdre leur siège donc voilà ça peut avoir des répercussions au niveau des élections au niveau des marchés, euh, ça éloigne quand même euh, la perspective d'une nouvelle phase de soutien budgétaire hein, parce que là les, la, la polarisation est tellement forte que euh, je pense que les négociations entre les républicains et les démocrates vont s'arrêter. Euh, je pense qu'on peut même s'interroger si euh, ça ne pourrait pas mener à, à un nouveau euh, shutdown, à un nouvel, euh, un nouveau, une nouvelle fermeture euh, euh, du gouvernement américain parce qu'on sait que le financement du gouvernement il arrive à échéance à la fin du, du mois de septembre. Puis à plus long terme, on peut se poser aussi sur une éventuelle vengeance des démocrates s'ils si gagnaient les élections. Alors, ils ont déjà annoncé plusieurs idées, comme le fait de faire de Washington DC ou de Porto Rico des, des nouveaux États, ce qui amènerait quatre nouveaux sénateurs. Bon, après, c'est des, des, des choses qui sont assez difficiles à faire. Dans les idées aussi, il y a de nouveaux juges à la Cour suprême. Et euh, donc c'est une manœuvre qui serait aussi assez difficile à, à mettre en place. Mais en tout cas, on peut s'attendre à ce que euh, la polarisation de la vie politique américaine ben, euh, perdure, soit encore plus forte. Et pour les quelques jours et semaines qui arrivent, on a une politique américaine qui est encore plus imprévisible.
1: Oui, c'est ce que vous dites, Bastien. Effectivement, hein. euh, le, pendant qu'on bataille sur le terrain politique entre républicains et démocrates, c'est l'économie qui est à nouveau en jeu et mise en risque éventuellement sur, sur le très court terme, sur le quatrième trimestre. Est-ce qu'on est dans un schéma un peu de, de W potentiel pour l'économie américaine avec un risque de, de rechute ou d'essoufflement marqué sur la fin d'année
3: bah, C'est un vrai risque hein, parce que là il euh, y a déjà eu une expiration des, premi enfin, des premières mesures budgétaires qui avaient été prises. Donc euh, la, plus, euh, la plus symbolique c'était euh, le supplément d'allocation chômage euh, de 600 dollars par semaine qui arrive à expiration à la fin euh, juillet. Donc là, rien que sur le mois d'août, les chômeurs ont perdu en agrégé 50 milliards de dollars de revenus. Donc c'est quand même assez important au niveau macroéconomique. Puis le fait que ça se prolonge dans le temps, ben ça va, ça, ça, ça précipite en fait la, la probabilité d'une rechute de l'économie américaine. Parce qu'en plus de ça, il n'y a pas que les, les revenus du chômeur, il y a aussi. Le fait qu'il euh, y ait beaucoup de PME qui soient largement en difficulté. Hein. Je, je rappelle qu'il y a quand même 20% des PME américaines qui n'ont pas rouvert euh, par rapport euh, à ce qu'on pouvait voir début février. Et euh, ces PME ont besoin de nouvelles aides de, de la part de, du, du Congrès et ça n'arrive pas.
1: Bon, et ça veut dire que donc cet après-midi, Jérôme Powell va être auditionné par les élus de la Chambre des représentants pour commencer hein, une série de plusieurs auditions qui vont se poursuivre jusqu'à jusqu'à jeudi. Euh, Bastien, est-ce que les élus ont des reproches à faire à, à Jérôme Poel Que peut répondre Jérôme Powell aux élus et, et puis surtout, j'imagine que si l'économie américaine est à nouveau en risque dans les prochains mois, la Fed n'aura pas d'autre choix que de d'intervenir à nouveau. Euh, Fabien, avec. Quels instruments Quelle efficacité
3: alors, la Fed est déjà très largement intervenue cette année. Hein. Elle a acheté pour 2100 milliards de titres du Trésor déjà. Euh, bon, après, elle va continuer hein, sur un rythme de 80 milliards par mois, donc c'est beaucoup. Elle a déjà annoncé qu'elle allait garder les taux à zéro pendant des années, mais elle ne peut pas faire grand-chose de plus. Là, euh, ce qu'il faut faire actuellement au niveau de l'économie américaine, c'est euh, ben, éventuellement prolonger euh, euh, des assurances chômage un peu plus généreuses, c'est venir en aide aux PME qui sont en difficulté, qui sont sur le, le point de fermer Et ça, euh, la Fed ne peut rien faire à ça. C'est vraiment le, le Congrès qui peut intervenir. Donc c'était tout l'enjeu de cette nouvelle phase de, de soutien budgétaire. Et, euh, et en fait, le Powell, bah, il va se borner à, essayer à appeler le Congrès à de nouvelles mesures. Euh, il ne pourra pas faire grand-chose de plus. Alors évidemment, après, si on se retrouve dans un scénario en W avec une économie qui rechute... Bah, et il restera comme possibilité pour la Fed ben, d'augmenter son quantitative easing, mais euh, la Fed ne pourra pas faire grand-chose de plus. Quoi. Elle pourra essayer éventuellement de stabiliser euh, les spreads de crédit si les spreads ben, se réécarter, notamment sur le segment investment grade, euh, mais la, la Fed ne pourra pas faire grand-chose ah, de ça. plus, notamment pour les chômeurs et les PME. Ouais
1: gérer les conditions financières voilà ce que peut faire la réserve fédérale américaine aujourd'hui, c'est pas elle qui prend les décisions budgétaires et, et fiscales dont les économies et l'économie américaine a besoin aujourd'hui bah tiens à propos de stabilité financière Bastien comment vous regardez les, les derniers mouvements de marché, le sell-off d'hier euh, notamment hein, qui a été assez, assez global euh, sur plusieurs classes d'actifs en tout cas, hein, les matières premières ont baissé aussi fortement, les devises ont été un peu chahutées et puis les, les marchés actions, alors je le disais en introduction C'est intéressant de noter que le, le, le Nasdaq est l'indice qui s'en est le mieux sorti hier, alors que c'était l'indice qui avait été le premier à corriger il y a une quinzaine de jours maintenant. Hein.
3: Oui, donc ben, dans cette phase baissière, bon, il y a plusieurs choses. avait Déjà, bon, le fait que le Nasdaq avait vraiment beaucoup monté euh, sur les dernières semaines, ça c'est une première chose. Ensuite, il y a euh, on peut penser que hier le, le, le fait qu'il y ait cette nouvelle polarisation de la vie politique américaine ben, ça a pu aussi contribuer à cette baisse des marchés avec euh, la perspective d'un soutien budgétaire qui, euh, qui, qui diminue euh, après pour la, la surperformance du Nasdaq par rapport euh, au S&P 500 et aux autres marchés actions il ben, y a on peut aussi se dire que euh, les, les rachats d'actions euh, fonctionnent à plein hein, parce que euh, on avait hier en cours de séance un Nasdaq qui baissait quand même assez fortement et qui est revenu ensuite dans le vert. Et euh, en fin de séance, c'est le moment où se mettent en place les, les rachats d'actions. Donc ça, c'est des phénomènes structurels qui sont quand même pas prêts de s'arrêter, notamment avec... Euh, les, les quantités de cash dont disposent les, les géants de la tech. Alors après, pour ce mois-ci, il y a aussi un élément qui n'est pas forcément très souvent mentionné dans les facteurs de risque pour le Nasdaq en particulier. C'est le fait que le procureur général, donc William Barr, avait indiqué qui, euh, que, le, que, 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 que le département de la justice allait engager des poursuites contre, contre Google dès ce mois-ci. Mmh. Donc là, à la fin du mois euh, approche. Et euh, c'est aussi un des éléments qu'il faut euh, qu'il faut suivre. Alors, si je peux rajouter juste un dernier Bien un sûr. dernier élément pour la séance d'hier, il y a aussi euh, deux autres facteurs. Il y a il y a le fait que euh, il y a eu la publication des Fincen Papers, ce qui fait que euh, ben, les, les les financières et les bancaires ont été très pénalisés hier. Il y a des titres qui ont très fortement chuté. Euh, et on peut penser que c'est quand même lié à ça puis après il y a aussi tout ce qui est relatif à un éventuel reconfinement ou un reconfinement partiel avec euh, bah là des, des valeurs on va dire plus portées sur l'énergie sur le transport ou sur les automobiles qui euh, qui ont un peu plus euh,
1: euh, hier. Oui mais je reviens sur votre point des, des, des rachats d'actions qui sont menés par les grands corporates américains, technologiques en l'occurrence si on parle du Nasdaq. Oui enfin on, on peut disserter autant qu'on veut sur euh, la valorisation est-elle excessive, euh, est-ce que c'est une bulle, euh, est-ce que des entreprises qui ne gagnent pas d'argent peuvent valoir autant sur le marché euh, américain Il y a, vous le dites vous-même, des forces structurelles derrière, des facteurs techniques, des flux structurels qu'on qu est obligé de, de mettre dans l'équation hein.
3: Ben, oui, oui, oui tu vois. les montants qui sont en jeu sont quand même des montants qui restent très importants. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de rachats d'actions euh, cette année, mais euh, on ouais. se concentre sur ce secteur-là en particulier, euh, bon, le ralentissement est tout relatif, quoi.
1: Bon, le Nasdaq futur hein, au moment où on se parle qui est euh, en train d'essayer de, de grappiller quelques points après une séance de, de, euh, un peu compliquée hier mais qui a vu quand même cet indice Nasdaq terminer à l'équilibre après avoir été en forte baisse en, en cours de séance. Je voulais qu'on dise un mot de l'Europe pour finir avec vous euh, Bastien parce que c'est vrai que dans le, le, les mouvements de marché là, on regarde toujours un peu les spreads, les spreads de crédit bien sûr, hein, le coût de financement des entreprises mais également les spreads obligataires, le coût de financement des états et c'est vrai que quand ça chahute un peu généralement on regarde du côté de l'Italie d'autant que l'Italie tenait ouais, ouais. De, de petites élections quand même le week-end dernier, force est de constater que le, le, le marché n'intègre plus de risques politiques italiens.
3: Alors là, on a des, élections du sud, enfin des, pardon, des obligations du sud de l'Europe qui se portent vraiment très très bien. Et en particulier ce matin, on a l'écart en, entre le, le taux de 10 ans italien et le, le taux de 10 ans allemand, ce qu'on appelle le spread Italie-Allemagne. Qui est passé en dessous de 140 points de base, ce qui n'était pas arrivé depuis février. Et on a même le taux de 10 ans italien, qui est donc là à 0,88 donc 0,88 pour le taux de 10 ans italien. On n'est qu'à quelques points de base du plus bas historique pour le taux de 10 ans euh, italien. Donc, évidemment, c'est lié au très très fort soutien de la Banque Centrale Européenne. Hein. Cette année, euh, euh, l'eurosystème devrait acheter plus de dette italienne que le déficit de l'Italie lui-même, donc ça c'est quand même à noter. Donc là aussi, en termes de facteurs techniques, c'est assez monstrueux. Et euh, il y avait euh, aussi, comme vous le disiez, les, les élections régionales euh, en Italie. Donc il y avait euh, aussi un référendum sur la réforme constitutionnelle pour abaisser le nombre de députés. Donc euh, le, la réforme constitutionnelle pour abaisser le nombre de députés, ça a été approuvé avec plus de 70% des, des voix. Euh, donc ça, c'est une victoire pour le parti des, des 5 étoiles. C'était la principale revendication du parti 5 étoiles. Et ensuite, pour les élections régionales, euh, il y a euh, le Parti démocrate qui a fait mieux que ce qu'indiquaient les sondages et qui a réussi à conserver des bastions hein, comme la, la Toscane ou comme les Pouilles. Et en fait, on a les deux parties de gouvernement qui ont quand même euh, bah, chacun des petites victoires euh, et qui euh, prolongent finalement la durée de vie euh, du gouvernement italien. On sait qu'en Italie, euh, la question euh, récurrente, c'est la durée de vie du gouvernement. Et là, euh, bah, ça prolonge en fait euh, la, 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 la durée de vie de, de ce gouvernement. Et c'est notamment pour ça que le, le spread se contracte aujourd'hui et euh, hier.
1: Une fois n'est pas coutume un peu de stabilité politique en Italie et le, le, le marché semble re le reconnaître au-delà évidemment de tous les achats qui sont menés par la Banque Centrale Européenne aujourd'hui sur ces marchés souverains en Europe et en zone euro. Merci beaucoup Bastien. Bastien Druc est avec Merci. nous par téléphone, stratégiste de CPR Asset Management, la semaine américaine, vous l'aurez compris avec les premières auditions et les premiers témoignages de Jérôme Powell et de Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor devant le Congrès. Ça commence cet après-midi à la Chambre des représentants. Suite demain et puis jeudi, ce sera devant les euh, élus du Sénat que euh, Jérôme Poel et Steven Louchine auront l'occasion de s'exprimer à l'occasion de ces témoignages et de ces auditions semi-annuelles. Quelques éléments sur le cycle des fusions acquisitions. Oui, le M&A, Merger and Acquisition, c'est un des thèmes marquant de cette rentrée boursière, de cette rentrée financière on en parle avec Arthur Jurus qui est avec nous par téléphone également, chef économiste de Landolt et compagnie en Suisse bonjour et bienvenue Arthur merci beaucoup d'être avec nous, vous avez travaillé sur ce cycle des affaires ou ce cycle des fusions acquisitions plus précisément Arthur et c'est vrai que plusieurs opérations marquantes, importantes là, qui sont des marqueurs de cette rentrée, est-ce que ce cycle des fusions acquisitions a entamé une, une, une dynamique de normalisation. C'est ce que vous pensez, Arthur. Quels sont les éléments qu'on peut apporter
0: Oui, on a probablement entamé euh, un cycle de normalisation qui a été un peu plus tardif parce qu'on a eu la crise en, en début d'année. On a des États qui ont été très proactifs, donc ont soutenu euh, les entreprises qui ont reporté certaines faillites, dont, la, dont une grande partie devrait devenir seulement en fin d'année. Et surtout, on a été beaucoup plus prudents sur le contrôle des, des investissements étrangers. Donc il y a un contexte, contexte qui est un peu moins porteur. Mais finalement, ces opérations euh, commencent à advenir en septembre. On a un mois de septembre en 2020 qui est plus dynamique que lors des quatre précédentes années. Et donc effectivement, on a des opérations euh, d'ampleur assez significatives. On a dans le secteur technologique, euh, NVIDIA qui a, qui a acheté ARM pour 40 milliards. Analog qui a acheté Maxime pour 21 milliards. Et dans le secteur de la santé, Gilead qui a récemment... Euh, c'est l'acquisition Voilà. Donc on a d'un côté des fusions-acquisitions de grande ampleur qui commencent à apparaître de manière répétitive et aussi des projets de coentreprise dont la plus discutée était celle entre Oracle, Walmart et TikTok.
1: Comment ce, ce, ce cycle des fusions acquisition se décompose-t-il, euh, Arthur il y a, Comme chaque cycle, il y a des étapes. Est-ce que ces étapes sont respectées Qui euh, est euh, en, en premier, on va dire, dans ce cycle de fusion-acquisition Quelles sont les étapes suivantes sur lesquelles on peut, on, on, on peut euh, élaborer
0: oui alors ce qu'on observe observé en début d'année c'est une baisse des volumes de transactions d'environ 50% et donc par le, le, le passé en fait on a des événements similaires. On a 90-91, on a la crise de 2000-2001 et la crise de 2008-2009 et ce qu'on observe effectivement ce sont des phases assez similaires dans cette normalisation euh, généralement qui se décomposent en, en trois étapes. La première ce sont des entreprises qui sont au bord de la faillite ou doivent céder une partie de leur actif pour, pour survivre qui vont donc animer ces opérations de fusion-acquisition. Ensuite, on a une seconde vague où euh, on va essayer de compenser en fait, le baisse de, du risque de transaction, enfin, on va essayer du, du moins le, le, de le réduire, pardon, euh, en renforçant les activités, notamment via des co-entreprises, donc on va essayer de renforcer l'existant. Et puis ensuite, il y a une troisième phase où là, on passe sur sur un aspect euh, plus classique, entre guillemets, où les entreprises vont essayer de dégager la croissance externe, d'agrandir leur activité, d'élargir leur périmètre. Voilà. Et je pense que ce qui est spécifique pour 2020, c'est certes, on va suivre ces trois phases, euh, cette année et en 2021. En revanche, la particularité, c'est qu'il y a une, une divergence beaucoup plus forte entre les secteurs, c'est-à-dire qu'on aura des secteurs plus pro-cycliques, plus exposés aux faillites, euh, qui, euh, qui vont être ancrés dans la première vague de manière beaucoup plus longue, donc jusqu'en 2021 à minima. Et à côté, on a des secteurs plus défensifs, comme la santé, comme la, euh, les, les valeurs technologiques, qui sont déjà sur la seconde vague, qui commencent déjà à créer ces co-entreprises et qui vont être beaucoup plus agressives au fur et à mesure que, que les mois vont
1: s'écouler. J'aime bien. Alors, je reprends votre point sur l'interventionnisme politique public dans certaines opérations TikTok, bien sûr, aux États-Unis. Il y a le dossier LVMH Tiffany, un peu plus proche de nous, enfin transatlantique là aussi, mais qui peut s'inscrire peut-être dans cet interventionnisme public. Si on se, on se déplace sur le terrain de la technologie et de la concurrence entre la Chine et les États-Unis sur le plan de la technologie, Arthur, comment vous regardez les derniers événements On a beaucoup dit que Donald Trump avait tué Huawei. Alors c'est sans doute vrai en partie, mais au moment où on se parle, on apprend qu'un groupe américain comme Intel, par exemple, est en train d'obtenir des licences américaines pour continuer de fournir des, euh, des éléments et des pièces aux équipementiers chinois et à Huawei par exemple. Et je crois que vous élaborez un, un, un scénario, alors qu'il est celui d'une tension de friction séculaire sans doute entre la Chine et les états unis mais avec l'idée au final que plutôt qu'une guerre ouverte, c'est une forme de coexistence pacifique euh, qui, euh, qui nous attend d'une certaine manière. Et, et toutes les parties auraient, y auraient intérêt, euh, Arthur
0: tout à fait. Euh, notre analyse, finalement, c'est qu'on est toujours dans un concept, contexte de stratégie juridico-économique américaine qui dure depuis des dizaines d'années et qui s'illustre aujourd'hui sur le secteur technologique en particulier. On a depuis deux ans beaucoup discuté, parfois trop discuté, euh, des tensions commerciales, notamment sur les biens, sur les services entre les États-Unis et la Chine. Et finalement, le principal risque était que ces négociations débouchent sur le secteur technologique. Et on y est aujourd'hui. Euh, et effectivement, ce qui peut être assez contre-intuitif, c'est que finalement... Ce, ce conflit aujourd'hui euh, sur, sur l'aspect technologique, il est lié euh, non seulement à, à l'enjeu électoral euh, au présidentiel de, de novembre et d'autre part à des enjeux plus fondamentaux qui sont la pérennité, la profitabilité du secteur technologique. Sur le premier point sur le cycle politique, simplement, si on fait un parallèle avec 2016, on avait beaucoup discuté du mur des immigrants avec le Mexique et aujourd'hui, on discute du mur du numérique avec la Chine. Et donc finalement, la version évolue, mais pas la même stratégie, c'est-à-dire qu'on va promettre quelque chose qui est potentiellement improbable, parce que c'est très compliqué finalement de délimiter le territoire du numérique aujourd'hui, et donc on va à contrario essayer de pérenniser les duopoles actuellement en place dans le digital et effectivement sur ce marché les Européens sont beaucoup plus marginaux, et donc ça va se jouer entre les états unis et la Chine. Et donc finalement, ces tensions actuelles dans le secteur technologique, elles ont un objectif c'est d'un côté, euh, sur la, la, le côté américain, euh, pérenniser les Google, et Amazon, les Alibaba, leur profitabilité, leur aspect défensif aussi pour les investisseurs, excusez-moi, les Google, Amazon et Facebook, et côté chinois, les Baidu, les Alibaba et les Tencent. Et donc finalement, ce, ce découplage technologique, il a vraiment une, une vision qui est de pérenniser aujourd'hui euh, la rente et les monopoles que certaines entreprises technologiques peuvent avoir sur aux États-Unis en Chine et parce que finalement ce qu'on ne se rend pas tellement compte c'est que le secteur technologique est très concentré aux états unis mais il est davantage sur le marché chinois.
1: Et donc c'est plutôt une situation pour conclure Arthur qui, qui renforce encore un peu plus peut-être le cas d'investissement dans la tech américaine et ou euh, chinoise plutôt qu'un qu élément qui viendrait l'affaiblir.
0: Tout à fait. C'est une coexistence euh, pacifique qui va, qui va continuer à long terme et qui va surtout renforcer finalement la, la qualité de ses valeurs technologiques et leur rente sur leur marché. Donc mmh. c'est
3: effectivement plutôt positif.
1: Merci beaucoup pour l'investisseur. Merci beaucoup Arthur. Arthur Jurus, chef économiste de Landolt et compagnie avec nous par téléphone depuis la Suisse. Voilà pour cette édition de la mi-journée Smart Bourse en direct deux fois par jour, vous le savez, sur Bismart. On se retrouve donc à 18h30 ce soir pour la grande édition. 18h30, 19h30, les marchés européens se stabilisent dans l'attente de l'ouverture de Wall Street. Le Nasdaq devrait ouvrir en hausse tout à l'heure à 15h30.